0: Die Sonne scheint, ich habe gut geschlafen und der Schaum vom Milchkaffee liegt noch förmlich auf meiner Zunge. Ich habe gute Laune an diesem Montagmorgen. Und dann das. Guten Morgen, bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Dennis und lebe seit sechs Jahren auf der Straße. Ich verkaufe die Mods und würde mich freuen, wenn sie mich durch den Kauf der Obdachlosenzeitung unterstützen würden. Ich würde mich auch über jede andere Spende freuen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Nicht schon wieder. Ich fixiere den Blick auf mein Smartphone noch stärker, während Dennis beginnt, mit seinem demolierten Sammelbecher in der Hand durch den U-Bahn wagen zu laufen. Jetzt bloß nicht hinsehen. Erleichtert beginne ich mich zu
1: entspannen, als er an der nächsten Schaltestelle wieder aussteigt. Die Sonne scheint, ich habe gut geschlafen und das volle Aroma des Morgenkaffees ummantelt noch immer meine Sinne. Ich habe gute Laune an diesem Montagmorgen. Und dann das. Guten Morgen, bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Dennis und lebe seit sechs Jahren auf der Straße. Ich verkaufe die Mods und würde mich freuen, wenn sie mich durch den Kauf der Obdachlosenzeitung unterstützen würden. Ich würde mich auch über jede andere Spende freuen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Nicht schon wieder. Warum gibt es eigentlich so viele Bettler und Obdachlose in Berlin? Während Dennis beginnt, mit einem demolierten Sammelbecher in der Hand durch den u bahn wagen zu laufen, kram ich aus meinem Portemonnaie ein wenig Kleingeld hervor. Danke, sagt Dennis und lächelt. Ich lächle zurück. Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn dich zurück und
0: betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Dann los, hierbei bei Dilemma Lametta! Hi Claudie. Hi Chrissy. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, und schön, dass auch ihr wieder hier mit dabei seid. Mhm. Aber Claudi, bist du denn heute wieder gut hergekommen? Ja, bin ich. Allerdings ja. heute mal mit den Öffi statt mit dem Fahrrad. Ach, deswegen hast du auch diesmal gar nicht deine Wechselsachen mit ja.
1: dabei. Ja, das hast du, ist dir gut aufgefallen. Ja. Ja, ist gut. ja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Dass wir heute ein Dilemma besprechen, was ähm, ja tatsächlich die meisten Großstädter kennen dürfen. Zumindest die meisten Berliner würde ich einfach mal behaupten.
0: Mhm. Okay, den... Nee.
1: Nee. Und was genau das meinst nicht. du damit? Ja, also es ist krass, wie viele ähm, viele Bettler tatsächlich gerade hier bei uns ah, in ja. der Stadt mhm. unterwegs sind, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wie immer stellt sich dann natürlich die Frage, gebe ich Geld oder nicht? Also das ist tatsächlich ein Dilemma. Ja, na gut, aus dem Bahn-Dilemma entziehe ich mich ja auch häufig. Ja.
0: <lacht> stimmt, du fährst weißt. viel Auto, stimmt schon. Ja, aber, aber auch so nicht nur in den Öffis ähm, wird man damit ja konfrontiert, sondern ja auch, so an allen möglichen öffentlichen Plätzen in Großstädten, ähm, ja, findet man immer wieder ähm, Leute, die eben um Geld oder sonstige Dinge betteln. Genau, so sieht's aus. Hast du da eine konkrete Story? Ähm, ja, so einige. Also ich bin ja auch mal mehr <lacht> mit dem Auto mhm. gefahren und ähm, ja, habe da leider auch recht viele negative ähm, Situationen erlebt. Gut, das sind ja auch meistens die, die einem dann auch, eher im Kopf hängen bleiben. Ähm, ja, dass eben, wenn man nichts gegeben hat, ähm, dass die Personen dann auch recht aggressiv geworden sind, ähm, Leute beschimpft haben, weil sie auch teilweise alkoholisiert waren. Und einmal habe ich das auch mitbekommen, dass ähm, auch eine Person oder ein Mann eine Frau angesprochen hat und wollte eben ähm, ja, das Geld von ihr erbetteln. Und sie hat ähm, aber auch recht freundlich eben gesagt, nein, möchte mhm. ich nicht. Und ähm, ja, dann hat er sie dann ähm, ja auf das Bein angespuckt, ähm, was natürlich nicht so schön war. Aber es gibt natürlich auch ähm, die, die einfach wie gerade in, uns, in unserer Anfangsstory beschrieben, ähm, ja, einfach durch die U-Bahn oder S-Bahn laufen, freundlich fragen und ähm, ja, auch vollkommen freundlich sind, wenn man, ihnen auch freundlich
1: entgegentritt. Und wie ist da deine Ansicht? Also wie reagierst du dann in solchen Momenten? Gibst du Geld oder gehörst du zu denen, dass du sagst so, oh, je nach Laune oder? Ja,
0: also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, durch die Vorbereitung zu der Folge auch meine Meinung ein bisschen geändert habe. Ähm, weil davor, ja, dachte ich auch so ein bisschen, naja, gut, eigentlich, ähm, wir haben in Deutschland so ein gutes Sozialsystem, da muss eigentlich niemand ähm, betteln, ähm, aber ähm, dass es da eben ja auch andere Gründe gibt, auf die wir dann auch ja gleich noch im Laufe der Folge mhm. eingehen, ähm, hat man dann auch öfter nicht auf dem Schirm und ähm, ja, ich stelle mir dann immer die Frage auch, wie, wie differenziere ich denn persönlich, wie ich mich denn jetzt auch was gebe, weil wenn ich jetzt jedem was geben würde, der mich äh, so im Laufe eines Monats oder eines Jahres ansprechen würde, dann ähm, ja, wäre ich da auch dann selber ähm, <lacht> ja, ärmer, natürlich, ja klar. Aber dann ist halt auch die Frage, wie viel gebe ich? Und häufig habe ich auch das Problem, ähm, dass ich gar nicht, gar kein Kleingeld habe. Und ähm, ich eher so der karten port zahler bin und ähm, ja, dann da leider auch nichts. Ähm, selbst wenn ich ge etwas geben wollen würde, ähm, es gar nicht könnte, weil ich gar kein zum Beispiel Kleingeld hätte. Ähm, ja, was aber natürlich äh, auch eine Möglichkeit ist und was ich persönlich auch eigentlich viel besser fände, ähm, wenn man den Personen dann auch einfach Essen gibt oder was zu trinken. Jetzt ähm, vielleicht nicht unbedingt was Alkoholisches. <lacht> aber ja, wie siehst du denn das,
1: Claudio? Und was, was sind denn so deine Erfahrungen? <lacht> also du hast jetzt äh, schon ganz, ganz, ganz viel äh, zusammengefasst. Und äh, tatsächlich äh, mehrere Argumente schon äh, genannt, wo ich jetzt gerade echt überlegen muss, wo setze ich denn jetzt überhaupt an, dann fang doch erstmal an, was so deine hm. Erfahrungen ja, sind. Ja, meine, meine Erfahrungen, also, meine Erfahrungen decken sich in erster Linie mit dem, was unsere Eingangsszene, unser Intro quasi eben beschrieben hat. Mhm. Also, die klassische Situation, dass man eben in der U-Bahn äh, gebeten wird, eben äh, durch den Kauf einer Obdachlosenzeitung oder eben äh, generell um eine kleine Spende eben gebeten wird. Also, das jetzt so, arg negative Situation, wie du sie jetzt ähm, eingangs beschrieben hast, mit äh, bespucken. also hatte ich natürlich auch schon mal erlebt, ist aber wirklich in der Masse betrachtet die also die absolute Ausnahme, wie ich finde. Und ähm, bei mir hängt es ein bisschen mal davon ab, wie <lacht> klingt so blöd, aber wie tief äh, steckt mein Portemonnaie jetzt gerade in dem Beutel drin? Ich habe eigentlich aber auch schon, wenn ich Bahn fahre, ich fahre wie gesagt viel Rad, wenn ich mit der Bahn fahre, meistens auch mal so 50 oder 20 Cent schon in der Jackentasche, weil es kommt einfach auch so häufig vor und meine Devise ist dann äh, häufig halt auch, also ist es ist halt für die Leute wirklich die einzige Einnahmequelle. Ne? Und mhm. du hast ja das Argument gebracht, dass ähm, du gerne was anderes geben würdest, wie oft kommt es vor, dass du am Ende wirklich vielleicht ein Butterbrot oder irgendwie eine Mandarine ja. gerade noch irgendwie dabei hast, die du halt geben kannst? Und
0: ja, was ich natürlich auch äh, fairerweise bei den Nahrungsmitteln anbringen muss, ist ja natürlich auch, dass man ja sowas wie Allergien ja auch nicht ganz außer Acht lassen sollte, weil man weiß ja auch nie, er verträgt derjenige das, ähm, was ich ihm jetzt ähm, gebe? Oder hat er vielleicht eine Nussallergie, wo der Müsli-Regel
1: jetzt vielleicht auch nicht so die ähm, beste Idee wäre? Ja, weder der Müsli-Regel noch eben der ähm, der beliebte Kaffee, den ja viele mhm. eben als Argument bringen, wenn es eben der 15. Kaffee ist, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so die beste Idee, damit wieder um die Ecke zu kommen, weil der landet dann am Ende vielleicht auch nur im Müll. Und äh, letztendlich muss man halt auch ganz klar sagen, wenn man, wenn man Geld gibt, gibt man den Leuten ja auch damit das Recht, selbst zu bestimmen, was man eben machen kann. Das heißt, es findet keine Bevormundung statt. In dem Moment, wo du ihnen klar sagst, ähm, du kriegst jetzt oder du gibst jetzt halt Nahrungsmittel statt Geld, ähm, ja, legst du ja quasi fest, was sie eben zur Verfügung haben, was ja. ihnen zur Verfügung steht.
0: Auf der anderen Seite möchte ich ja auch eigentlich selber gerne die Entscheidung treffen, was ich ähm, jetzt jemandem gebe. Und ich denke, es ist immerhin besser, wenn man was zu essen gibt oder zu trinken, vielleicht auch Wasser, weil Wasser braucht ja jeder, ähm, dass es eben da besser ist als nichts. Und bei dem Geld, ist ja auch häufig das Argument, dass man sich da auch nicht sicher sein kann, wird da jetzt auch Nahrung dafür gekauft, die derjenige möchte oder wird da vielleicht auch sowas wie Alkohol und Drogen gekauft, was ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht unterstützen möchte. Also jeder ist ja freigestellt, was er tut und lässt, aber ich möchte halt, sage ich mal, bestimmen, ob ich das jetzt unterstütze oder nicht.
1: Ja, also letztendlich sollte natürlich sowieso jeder immer bloß das geben, was er geben möchte. Ja, wenn du dich damit unwohl fühlst, dann äh, dann lass es, dann mach es bitte nicht. Und ansonsten kann es vielleicht helfen, wenn du oder oder wenn man eben das das Geld geben als Spende betrachtet. Ja, Eine Spende ist ja rechtlich gesehen ja auch freiwillig und mhm. nicht an eine Gegenleistung gebunden. Das kann vielleicht helfen, da um die Hemmungen, die du da eben hast beim Geldgeben, das vielleicht ein bisschen ja in den Griff zu bekommen. Und ja, Alkohol ist natürlich nochmal so ein spezieller Punkt, weil Alkohol ist letztendlich auch eine Sucht. Und ähm, so, eine, so ein kalter Entzug auf der Straße kann halt auch einfach lebensbedrohlich sein für denjenigen. Ne? Also
0: gut. das ist auch was, was man häufig äh, dann vergisst
1: ja, also es ist natürlich super schwer zu sagen, ich gebe jetzt Geld, damit er sein, seine Sucht befriedigen kann irgendwo und er wäre natürlich an anderer Stelle, oder dass er Hilfe braucht, steht ja sowieso außer Frage dann, ja, dass er da eigentlich äh, anderweitig auch noch raus muss, aber ja, wie gesagt, am Ende kannst du, wenn du Geld gibst, das ohnehin nicht, nicht genau wissen, was damit am Ende getan wird. Von dem Gedanken müsstest du dich dann äh, wirklich freimachen ja, an der Stelle. Ja,
0: das stimmt. Ja, womit ich ja auch tatsächlich immer zu kämpfen hatte, dass ich nicht Wusste ähm, oder ja, jetzt gerade noch dabei bin, darüber eine Meinung zu bilden, ähm, wie ich dann auch mit den Personen umgehe, weil ähm, ich bin tatsächlich jemand, der ungern ähm, jetzt Bettern, die eben durch die S-Bahn laufen, etwas gibt. Wenn es jetzt irgendwie Straßenmusikanten sind oder so, da ähm, gebe ich schon lieber was. Ähm, ich spende dann vielleicht eher mal ähm, was an Organisation. Ähm, aber dann habe ich natürlich in dem Moment aber auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich auch so das Grundbedürfnis habe, jemandem zu helfen.
1: Ach, steckst du einem ja. ja.
0: Und äh, weiß dann mal gar nicht, ähm, ja, wie, wie soll ich jetzt, soll ich einfach nett lächeln und einfach den Kopf schütteln, wobei ich mir dann auch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, heuchlerisch vorkomme, mhm. obwohl ich das ja eigentlich gar nicht müsste. Ignoriere die Person dann aber ähm, und habe halt meistens Kopfhörer an und tue halt einfach so, als ob sie nicht da sind, aber das ist ja eigentlich auch nicht wirklich die feine Art und Weise, weil ich möchte ja auch nicht so von Leuten behandelt
1: werden. Man sollte halt einfach nicht vergessen, dass es ja letztendlich nicht immer nur ein Bettler ist oder ein Obdachloser, sondern letztendlich halt auch immer noch ein Mensch. Ja. Und äh, denen irgendwo auf, auf Augenhöhe zu begegnen, fällt halt nicht immer leicht. Ja, gerade, ja, wenn sie dann vielleicht auch noch riechen oder eben alkoholisiert sind, aber wir machen es halt dadurch auch nicht besser, wenn wir die Leute, die also ihnen aus dem Weg gehen oder die Nase rumpfen oder sowas. ja, Das genau. macht es ja irgendwo nicht, nicht, nicht angenehmer, nicht für den Menschen und für dich selbst. dann ja.
0: Auch nicht. Und wir haben ja auch in unserer letzten Folge äh, rund ums autonome Fahren, wo ihr auch sehr gerne nochmal reinhören könnt, mhm. ähm, ja auch darüber gesprochen, macht es einen Unterschied, ob das jetzt ein Topmanager ist oder ein Obdachloser. Und nein, den macht es eben nicht, weil... Vom Grundgesetz ist auch jeder gleich und jeder hat das Recht, auch ähm, ja mit dem nötigen Respekt ähm, ja, behandelt zu werden. Und da hat eigentlich jeder äh, ein Lächeln oder eben auch eine Respekt, einen respektvollen Umgang verdient, egal ob man jetzt jemandem was gibt oder nicht. Und ähm, ja, und vielleicht ähm, wollen wir jetzt ein bisschen über die Gründe sprechen, ähm, warum ja auch Personen obdachlos werden, weil ich glaube, ähm, da ist auch häufig so der Grundgedanke, dass das ja ähm, eher vielleicht auch aus einer Rebellion getrieben ist und auch aus irgendwelchen Süchten, ähm, klar, das gibt es auch, ähm, aber es ist eben auch häufig der Grund, dass eben ähm, auch familiäre Verhältnisse nicht stimmen, also man hat ja eigentlich immer so seinen sicheren Hafen, der einen auffängt, wenn ähm, es jetzt Probleme im Job gibt oder mit anderen Freunden oder auch psychische Probleme. Und wenn dieser sichere Hafen aber nicht da ist, ähm, dann kann es natürlich sein, dass dann
1: eben alles um einen herum zusammenbricht. Genau, also statistisch gesehen sind das natürlich auch die Gründe, die am häufigsten eben zur der Obdachlosigkeit auf der einen Seite, aber hauptsächlich eben auch zum Betteln führen, ne? neben der Al Altersarmut, was eben auch mhm. ähm, gerade bei uns eben ein großes Thema ist. Also die Kommunen sind ja letztendlich auch nur verpflichtet, sogenannte Schlafnotstellen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zur Verfügung zu stellen. Mhm. So, die selbst lösen natürlich das Problem nicht und äh, es ist eben so, dass es halt nach wie vor eben nur Schlafnotstellen sind. Es ist halt kein Wohnraum, keine eigene Wohnung und um das zu bekommen, ähm, wenn wir jetzt also gerade diesen Aspekt der Obdachlosigkeit jetzt nochmal ein bisschen gesonderter betrachten wollen, also du brauchst halt in Deutschland eben gewisse Dokumente, um halt Sachen ins Rollen zu bekommen. Ne? Dieser Büro Bürokratismus, mhm. den kennen wir ja nun irgendwie alle in der einen oder anderen Form. Und viele Menschen, die eben einmal in dieser Spirale eben auch so drin sind, die haben, also für die ist das schon eine große Hürde überhaupt, ja, solche Dokumente eben anzufordern. Also diese Behördengänge alleine schon, dafür wird schon Hilfe benötigt. Ja, und mir hatte auch ein Kollege, ich hatte mich auch, ähm,
0: darüber mit ihm unterhalten, über die Folge und was wir eben gerade recherchieren und was ich halt selber so ein bisschen mein, ja, oder mein Mindset so ein bisschen überdacht habe. Ähm, und da hat er mir eigentlich von einer auch ganz schön Geschichte erzählt. Ähm, er hatte sich mal, ähm, ja, an der Haltestelle ähm, eben auch mit einem Obdachlosen unterhalten. Und da kam eben raus, dass das ähm, ja mein Arzt gewesen ist, der eben seinen Job verloren hat und der einfach aus, ähm, ja, aus Scham einfach nicht äh, zum Amt geben wollte, um sich eben, ja, Arbeitslosenhilfe Hartz IV zu beantragen. Und ähm, ja, das ist, ähm, ja, auch ja, total schade. Und man, also, ja, man weiß ja nie, was die Geschichte dahinter ist, warum das passiert ist. Und letztendlich, ähm, ja, könnte es auch ja jeden von uns durch unglückliche Umstände
1: ähm, ja, treffen. Ja, und wie gesagt, wie, na, du hast es ja vorhin nochmal betont, es geht ja auch wirklich weniger ähm, oder sollte zumindest weniger darum gehen, wo derjenige herkommt oder warum vielleicht auch, ob selbst verschuldet oder nicht, sondern einfach die Situation so zu betrachten, wie sie ist. Also dass das jetzt halt eben der Fall ist und dass es ja, dass wir eben irgendwo eine Art Gleichberechtigung eben auch schaffen wollen, dass wir ja. alle Leute, alle Menschen gleich behandeln.
0: Ja, aber wo ich mich auch immer noch so ein bisschen schwer tue, also natürlich gibt es ähm, zum Beispiel ähm, die Personen, die zum Beispiel auch die Motto in Straßenfilia verkaufen. Äh, dann gibt es ja aber auch ähm, diese Straßenbanden, die ja auch wirklich in Banden, was ja auch wirklich, ähm, ja, auch schon in, also in vielen Dokumentationen gezeigt wurde, dass das ja wirklich organisiertes Betteln ist. Und ähm, ja, da tue ich mich eben auch sehr, sehr schwer da was zu geben und um
1: sowas hm. zu unterstützen. Also das Erste finde ich, dass wir da nochmal klar trennen sollten zwischen organisiert und kriminell. Also das ist ja irgendwie nicht ganz das Gleiche, wie ich finde. Zumal, wenn du dir diese Bettelbanden anschaust, das sind häufig Familien. Das sind Familien, die nach Deutschland gekommen sind, die eben, weil sie eben aufgrund von fehlenden Dokumenten hm. zum Beispiel keinen Wohnraum haben oder eben keinen, keinen Job finden, die Sprache vielleicht noch nicht beherrschen. Und das heißt, diese Organisation findet dann eben innerhalb der eigenen Familie statt, ja, die kommen mit ihrer Familie her und äh, ja, organisiertes Betteln wirkt erstmal immer so, als äh, würden schon die, ein bisschen abschrecken. Genau, ja, abschrecken, Moment, als würden ja. sie jetzt das Geld einsacken und vielleicht irgendwie an einen äh, großen weißen Mann hinter äh, der nächsten Ecke wieder abgeben, sage ich mal so, aber das ist halt, äh, das ist häufig wirklich nicht der Fall und eigentlich auch, ähm, zumindest wenn man der der so äh, soweit glauben kann, auch eher eine Seltenheit. Also ähm, Statistisch gesehen, schaut euch da gerne auf der Seite nochmal um, wir verlinken das auch nochmal mhm. in der Podcast-Folge. Ähm, es ist so, dass einer von oder ein Fall von zehn wirklich als kriminell zu bewerten ist, statt mhm. organisiert. Okay. Es ist ja so, Betteln ist ja auch nicht verboten in Deutschland. Ja. Ähm, es gibt halt so einzelne Regionen, wo, das, oder, ne, wo eben Bettler ausgeschlossen werden dürfen, dass sie eben eine Einkaufspassage vielleicht zum mhm. Beispiel nicht direkt, das entscheidet dann äh, das Land, in dem Fall oder die Kommune. Ähm, und ansonsten ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn ich mir jetzt die Quoten so anschaue und einer von zehn ist kriminell, dann kann ich vielleicht mit dieser Statistik auch noch irgendwie leben. Also, wo ich dann sage, wenn ich zehn Leuten Geld gebe und einer davon ist vielleicht jetzt eben kriminell, dann ähm, ist das für, für mich persönlich zumindest äh, das wäre es okay. Ja. Also, das muss natürlich auch jeder, wie gesagt, immer selbst äh, bewerten äh, und jeder soll da auch frei entscheiden, aber ja, das vielleicht als Ansatz, ja, die man... Ja, also ich denke auch, es, ist, es
0: hilft auf jeden Fall, ähm, das im Hinterkopf zu haben, dass es eben nicht den einen Grund gibt, warum man bettet mhm. und dass das natürlich wie alles auch immer individuell ist und ähm, ja, dass man dann eben auch für sich schaut, ähm, ja, mhm, möchte ja. man da was eben oder fühlt sich das eben gerade gut an oder möchte man vielleicht auch eher unterstützen, ähm,
1: der Ursache eben auf den genau. Grund zu gehen. Das wäre ja auch eine Art so indirektes Geld geben, du hast das ja schon angesprochen, also ähm, dass man das eben über Organisation eben äh, zum Beispiel machen kann. Ähm, auch da werden wir sicherlich noch ein bisschen was verlinken mhm. für euch, dass, äh, dass ihr euch äh, ja, anschauen könnt, was gibt es da halt für Möglichkeiten, äh, wie kann ich dann eben, äh, werde den Menschen vielleicht auf diese Art und Weise eben äh, Unterstützung eben zukommen lassen. Da gibt es ja verschiedene Vereine, und um, Aber auch die sind natürlich eben auf unsere Hilfe irgendwo angewiesen und auf unsere Unterstützung. Genau. Genau, und dass dann eben auch eher
0: Lösungsmöglichkeiten ja dadurch unterstützt werden, wie zum Beispiel eine Schuldnerberatung oder eben auch, dass sie bei Behördengängen unterstützt werden oder auch, wer das natürlich dann möchte, ähm, mhm. wenn irgendwelche Suchtprobleme oder psychische Probleme da sind, dass sich eben auch um die gekümmert werden kann, weil... Ähm, ja, ich glaube, wir wissen alle, die schon mal irgendwie ein Formular fürs Amt ausgefüllt haben. Ja, dass das
1: nicht die spaßigste Sache ja, ist. Wie war das und, denn passiert? Scheinbar 38, bei Asterix und Obelix und nach dem Motto. <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ähm. Genau, ähm, das natürlich.
0: Ja, aber gibst du denn tatsächlich wirklich jedem etwas, der dich, also wenn das Portemonnaie und der, das Kleingitze <lacht> recht <der> weit um sind, Gibst du da dann wirklich dann jedem was oder ähm, machst du das auch von
1: irgendwas abhängig? Also das sind ja schon alle, das sind ja schon Bedingungen, die ich da genannt habe. Ja. Also erstmal muss, muss ich das äh, irgendwie griffbereit haben, dann darf es halt irgendwie nicht so voll sein. Und ich muss halt sagen, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, also in einer Gruppe äh, und jemand anderes gerade Geld gibt, äh, dann lasse ich es auch ehrlich gesagt äh, mhm. häufig bleiben. Wüsste ich mich vielleicht auch noch mal hinterfragen an der Stelle, warum ähm, ich dann nicht auch sage, hey komm, dann irgendwie geht jeder. was. ist so ein bisschen was wie bestellen im Café, so nach dem Motto, das Trinkgeld geben. Ja. Ja, also, ich, ja, ganz witzig. Wenn ich jetzt so reflektiere, das mache ich ganz häufig dann nicht, wenn jemand anderes gerade schon irgendwie äh, die Hand am Kleingeld hat und äh, schon, schon was gibt. Ja.
0: Hm. Und Herr ist halt auch gut für mich stellt sich dann auch immer die Frage, wie viel gebe ich und ist das jetzt, was ich gebe, genug? Und äh, ich glaube, ich, ich, ich zerdenke das dann auch mhm. häufig, weil wenn ich dann helfe, dann will ich das auch richtig tun mhm. und ähm, ja, und dann ist dann mein Gedanke halt eher bei Organisationen vielleicht zu helfen und dort eben ähm, ja, Geld hinzuspenden, damit ähm, ja, da auch Essensmöglichkeiten geschaffen werden können oder äh, was ich auch häufig schon gemacht habe, einfach Sachen gespendet an Organisationen, die sich eben für ähm, Obdachlose engagieren und um eben dann so auch nochmal von der anderen Seite ähm, zu helfen, ähm,
1: weil es natürlich ja auch Dinge sind, ähm, die sie benötigen. Ja genau, also um also auf deine Frage nochmal zu kommen, wie viel gebe ich? Ich glaube, da sollte jeder mal schauen, wie viel kann ich überhaupt geben, also wenn ich jetzt ja. natürlich selbst äh, schon irgendwie ja. ja, finanziell eben in Schwierigkeiten bin oder äh, ja, vielleicht wie gesagt, dem Zehnten jetzt irgendwie schon Geld gegeben habe, dann jeder muss ja natürlich schauen, was fühlt sich da gut an ja. und äh, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, nur weil
0: man nicht obdachlos ist heißt es ja nicht, dass man oder dass ein das Thema Armut nicht beschäftigt. Also es ist ja auch häufig, dass ja sehr, sehr viele Personen auch ja den Ende des Monats äh, ja, ja zu also
1: <lacht> <lacht> hab ich also, also, habe zu tun, sich, bis zum Ende des Monats genau. sich, äh, über Wasser zu halten. Genau, ja. ja und und wir sollten aber auch, ich möchte da nochmal mal betonen, ne, nicht jeder der bettelt, ist obdachlos und umgekehrt. Also das, da müssen wir halt das auch stimmt, irgendwie ja. immer schauen, dass wir das ein bisschen differenziert äh, vielleicht auch betrachten. Ähm, aber ja, ich gebe dir da absolut recht, dass man da irgendwie äh, schauen muss, wie ist eine Unterstützung, auf welche Art und Weise ist das am sinnvollsten. Und äh, ja, für mich ist es halt, oder sind es eben dann diese 50 Cent. Ich gebe die gerne, ich fühle mich dann gut. Also allein dieser Prozess des Gebens und in, in der Regel, finde ich, reagieren die Leute dann auch sehr freudig oder sind, äh, ja lächeln dann eben oder freuen sich halt wirklich darüber, dass man dass man sie unterstützt und letztendlich sehe ich das immer ein kleines bisschen auch als Investition in die Menschlichkeit und Solidarität, dieser kleine Akt dann für mich und, und ja, ich finde, das sind ja auch keine so schlechten Werte und ich kann es mir halt auch einfach leisten, ich fühle mich einfach besser ja. und ich merke einfach, dass dieses Dilemma, was ich dann habe mit Geld geben, ja, nein, dass ich da auch persönlich einfach ein kleines bisschen besser rauskomme. Man könnte vielleicht damit argumentieren, dass ich mich freikaufe, um, mhm. aber ja, in der sozialen Verantwortung quasi entziehe dadurch. Ich weiß natürlich auch, dass dass die 20 Cent oder 50 Cent dann eben nicht das Problem lösen, das eigentliche Problem, was wir haben, nämlich mangelnden Wohnraum und ja, dass man die Leute bezahlbar. unterstützt, ne, bezahlbar sowieso, aber dass sie eben auch von der Straße eben runterkommen, das löst das Problem nicht. Ja, Aber ja, es ist halt in dem Moment, gebe ich zumindest, oder kommt die Hilfe genau bei dem, Einzelnen Menschen dann gerade, ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig zu beschreiben, ja. was mich dazu treibt, aber ich glaube, das ist somit eines der Hauptargumente.
0: Ja, ich glaube, letztendlich sollte man ja auch das tun, womit man sich ähm, wohlfühlt ähm, und was für einen das Richtige ist und ja, trotzdem dazu immer noch zu bedenken, dass es eben auch mehrere Ansichten darauf gibt und dass es eben nicht nur, also was, wie ich ja auch jetzt schon häufig gesagt habe, dass es eben nicht einfach so ist, dass man sagen kann, in Deutschland muss niemand obdachlos sein, weil da noch ganz viele andere Faktoren einfach ja, mit reinspielen. Und ähm, ja. ja, also auf jeden Fall ein sehr, ähm, ja, ich würde nicht sagen, ist ein schwieriges Thema, aber es ist schon... Ja, halt ein perfektes Dilemma yeah. und genauso wie es ja verschiedene Gründe gibt, eben in die Situation zu kommen, um zu betteln oder auch äh, eben dann in die Obdachlosigkeit zu kommen, gibt es dann auch wieder auf der anderen Seite ja verschiedenste Organisationen, ja auch gerade in Berlin, die dann ja auch wiederum ähm, ja den Obdachlosen bei den Gründen helfen, um auch wieder vielleicht die Situation auch einfach besser durchzustehen für die Personen, die auch gerne eben obdachlos bleiben mhm. möchten, aber auch eben denjenigen zu helfen, ähm, die vielleicht auch ähm, ja, eine Wohnung haben möchten oder vielleicht dann auch später mal einen Job. Ähm, ja, und da gibt es ja zum Beispiel ähm, die Berliner Stadtmission oder ähm, ja, die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungshilfe e.V. Dann ja aber auch
1: ähm, ja, Sozialverbände, ähm, also wir beziehen uns jetzt ja natürlich gerade arg auf, äh, auf Berlin natürlich. Wir genau. haben uns ja für unsere Recherche sind, äh, viel auf äh, ja, Berliner Organisationen bezogen. Äh, natürlich gibt es in anderen Städten andere Organisationen, die ähnliche Projekte eben vorantreiben wollen. Da äh, lässt sich auf jeden Fall für jeden, der da Interesse hat, auf eine indirekte Art und Weise eben Geld zu geben, durch die Unterstützung solcher Organisationen bestimmt was finden. Genau, ich glaube ja auch die Bahnhofsmission
0: ist ja mhm. eigentlich an jedem großen deutschen Bahnhof, Genau, das ist eine Und, der ähm, wo man natürlich auch, ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es zu Corona-Zeiten ist, aber ähm, wo man ja auch sicherlich ehrenamtlich helfen kann, wenn man jetzt zum Beispiel nicht ähm, ja, so sieht, dass ähm, jetzt der Euro oder die 50 Cent, die man da mal gibt, wirklich helfen, sondern wenn man eben auch ähm, ja mithelfen möchte, die Ursache zu bekämpfen, um das erstmal ganz ja. groß zu sagen, oder eben von anderer Stelle helfen möchte. Ähm, genau, wenn man da eben das Bedürfnis hat zu helfen, weil es gibt natürlich, was man jetzt auch dazu äh, sagen soll, natürlich auch andere Möglichkeiten, sich so sozial zu engagieren.
1: Ja, absolut. Also ich bin ja bloß von der Perspektive des Geldgebens <lacht> natürlich. Ja. An mir. Genau. Äh, aber ja, sowas denkt man bloß mal an die Tafel oder an andere ja. Geschichten, die eben. Äh, ja so aufgezogen sind, dass man eben Lebensmittel verteilt, dass es darum geht, andere Güter, Sachgüter, Klamotten zum Beispiel, eben äh, ja, unter die Leute zu bringen.
0: Ja. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten gab es ja auch die ähm, Beutel, die man an Gartenzäune ja angehandelt ja, Diese hat. Gartenzäune, ja, Gartenzäune. das ist eine schöne Gartenzäune. Seite. Ja, genau.
1: Gartenzäune. <lacht> Gartenzäune und Gartenzäune, ja. Äh, ja. Nee, das stimmt, das ist wirklich eine ziemlich coole Sache gewesen. Ich hoffe, das hält sich auch. Ja. Also bei mir um die Ecke in Neukölln habe ich auf jeden Fall den einen oder anderen... Beutel noch hängen sehen. Ja. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das vielleicht durchsetzt, auch nach Corona. Das äh,
0: finde ich auch. Und da ist natürlich auch wieder, dass da eher mit materiellen Gütern mhm. ähm, Personen unterstützt
1: werden, anstatt eben mit Geld. Ja, das stimmt. Da sind wir auch wieder beim Thema Aussortieren. Was kann ich noch gebrauchen und was nicht. Ja. Ähm, da wäre das vielleicht auch eine Option. Ich glaub, glaube allerdings auch, wenn jemand Geld an den Zaun hängen würde, das wäre <lacht> schneller verschwunden und ja. wahrscheinlich nicht unbedingt von den Leuten in Anspruch genommen werden, die es am Ende wirklich brauchen. Das
0: stimmt, da. Ähm es, ist war eine vage These, die aber, glaube ich. Äh ja, denke schon, oder? Stimmt, ja. Wir könnten es <lacht> ja mal probieren. Hm. Ja. Wenn wir es probieren, machen wir es
1: auf Instagram. <lacht> oh, ja. Okay, das wird spannend. Ja. Sehr interessantes Projekt. Okay, gut, Christine, würdest du denn vielleicht noch mal äh, kurz zusammenfassen? Wenn wir jetzt über, darüber reden, dass wir kein Geld geben, äh, was spricht dann, was spricht dann, ja, was spricht dafür, kein Geld zu geben? Ja, also na, das
0: Dilemma war ja... Ähm, Gebe ich, ich Geld, ja oder nein? Genau. Und ähm, man kann da jetzt ja sehr, sehr provokant sagen, wer Bettlern gibt, wird seiner sozialen Verantwortung nicht gerecht. Denn ja, durch Almosen ändert sich ja auch nichts. Und dass es eigentlich ja viel wichtiger wäre, wenn der Ursache auf den Grund gegangen wird und ähm, Organisationen unterstützt werden, die sich genau ähm, ja, mit diesen Gründen auseinandersetzen, um eben dann auch Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Um eben die Menschen wieder auf ihre eigenen Füße zu bringen. Und, ähm, da sollte man dann vielleicht den Bedürftigen lieber Lebensmittel geben oder vielleicht auch sie danach fragen, was sie oder er denn brauche. Und, ähm, so ließe sie sich dann auch vielleicht das ungute Gefühl abschütteln, dass das Geld, das wir ge gegeben hätten, vielleicht dann auch für Dinge ausgegeben worden wäre, für die es sich nicht, oder für die man es selber nicht vorgesehen hat. Denn Alkohol, Drogen oder Dinge eben, die in unserer Gesellschaft als nicht ja, unterstützenswert gelten. Außerdem kann man sich auch nie wirklich sicher sein, dass der oder die äh, vermeintlich Bedürftige auch tatsächlich auf Einlosen angewiesen ist. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann auch manchmal viel mehr wert, wenn man einfach mit dem Menschen spricht und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und ähm, neben der finanziellen Notlage ist die soziale Ausgrenzung, ja, wie wir auch gesagt haben, auch ein sehr, sehr großes Problem für Bedürftige. Und da sind vielleicht ein Brötchen und ein ehrliches Wort auf Augenhöhe, ein Lächeln, besser als eine achtlos abgewegte Münze. Genau, das waren jetzt so die Punkte, ähm, die jetzt vielleicht dafür sprechen, nicht zu geben oder dagegen etwas zu geben. <lacht> und ähm, ja, Claudia, was sind denn so nochmal zusammengefasst, die Punkte, wo. Du sagst, ja, das ist jetzt ein Grund, warum ich jemandem hm. was ähm, ja, monetär sozusagen gebe.
1: Warum der Cent wichtig ist. Genau, warum ist okay. der Cent wichtig. Also Betteln und Obdachlosigkeit sind äh, ganz klares Zeichen für eine extreme Notlage. Mhm. Die meisten Menschen betteln nicht etwa freiwillig und sind wahrhaftig auf jeden Cent angewiesen. Und wie sie dabei das erbettelte Geld letztendlich verwenden, sollte ihre freie Entscheidung sein. Denn alles andere ist meiner Meinung nach eine Bevormundung. Bedenkt auch, dass Betteln und Obdachlosigkeit nicht etwa auf Faulheit zurückzuführen sind, sondern eben zu einem Großteil daraus resultieren, dass die Betroffenen irgendwann in ihrem Leben eine falsche Entscheidung getroffen haben. Auch bürokratische Hürden und Altersarmut können eben Gründe für Obdachlosigkeit sein und dazu führen, dass Menschen betteln müssen. Und der Glaube daran, dass es halt genug durch Steuern finanzierte staatliche Hilfen und Organisationen zur Hilfe bei Obdachlosigkeit gibt, ist halt längst überholt. So. Wer einem Bettler also Geld gibt, sorgt dafür, dass es auch bei dem Menschen ankommt, der es benötigt. Und wer halt alternativ schon immer Butterbrot zu verschenken dabei. Also letztlich gilt, wer wenig hat, hat wenig zu verschenken oder wenig zu geben. Aber auch wer nur ein paar Cent erübrigen kann, wird feststellen, dass Geben und damit eben auch das Gefühl, jemandem geholfen zu haben, eben auch glücklich macht. Den, der bekommt und der, der gibt.
0: Ja, puh, aber da haben wir jetzt ja auch äh, zu beiden Seiten rechtlich viel zusammengetragen und ich finde, dass ja, sowohl die eine als auch die andere Seite vollkommen verständlich ist mhm. und ähm, natürlich auch sicherlich sehr, sehr viel Diskussionspotenzial äh, bietet. Auf jeden Fall. und Aber vielleicht konnten wir durch unsere kleine Diskussion und auch durch die verschiedenen Punkte und Perspektiven, die wir aufgezeigt haben, vielleicht auch dem einen oder anderen einen anderen Blickwinkel geben. Also allein bei mir hat ja die Diskussion mhm. mit Claudi sehr, sehr viel Umdenken gebracht. Und vielleicht könnt ihr auch so das nächste Dilemma dieser Art, ja, das siehst du mal, in den Griff bekommen. Und wenn ihr sagt, hey, ja, bei dem einen Punkt, da habt ihr was vergessen oder da gehe ich nicht so ganz konform mit, äh, teilt uns das sehr, sehr gerne mit. Denn auch nicht wir ähm, wissen über jede Perspektive Bescheid oder können jede Perspektive betrachten. Und wenn das der Fall ist, dann schreibt uns das sehr gerne ähm, ja bei Apple Podcast in die Kommentare. Oder auch, was noch einfacher ist, bei Instagram unter dilemma.lametta. Hm,
1: wie nochmal? Mal? Dilemma.lametta. Ganz einfach. Ja, alles klar. Genau, und ansonsten äh, nochmal der kleine Hinweis, dass wir, wie gesagt, die, ähm, die Hilfsmöglichkeiten und die Organisationen eben gerne nochmal verlinken hier. Ähm, schaut euch das gerne an, da bekommt ihr auch nochmal ganz viel Input und äh, Informationen zu Projekten, was man eigentlich so machen kann, was es eben außerhalb von, vom Geld geben, also vom, ja, also von dem eigenen Spendenanteil eben äh, gibt, an Möglichkeiten, sich zu beteiligen, zu helfen. Und äh, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch ihr dann euren Weg finden werdet, wie ihr dann damit am besten umgeht und dass ihr euch ein bisschen besser fühlt, wenn ihr das nächste Mal in so einem Dilemma steckt.
0: Genau. Und das, was jeder übrig hat mit Sicherheit, ist ein Lächeln.
1: Oh. Und
0: wir beenden jetzt auch die Folge mit einem Lächeln, mit diesem ja doch sehr... Ähm ja, wir beschreiten das mit einem, also ja, wir beenden die Folge mit einem <lacht> Lächeln.
1: Okay, Leute, haut rein, küsst
0: die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele lametta Momente für euch. Bis dann.
1: Tschüss.